0: Le jeu est très ouvert. Le problème, c'est que les décideurs dans le cinéma français sont des gens qui se chient dessus.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Abdel Raouf Dafri. Il est scénariste pour le cinéma et la télévision. Il a notamment écrit le film Un prophète, pour lequel il a reçu un César, les deux biopics sur Jacques Messrine, ainsi que les saisons 2, 3 et 4 de la série Draco. C'est un épisode de contenu un peu explicite, je n'ai rien coupé de la discussion et j'en parle dans la description de l'épisode. On revient donc sans filtre, sans montage et sans langue de bois sur son parcours complètement atypique qu'il aura vu passer de RMiste à auteur césarisé. Il décrit les problèmes du cinéma français et revient sur l'importance de créer de bonnes histoires. Il explique son rapport à la critique, au succès et donne ses conseils à ceux qui se lancent. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud ou autre en cherchant Nouvelle École et bonne écoute Salut, je suis avec Abdel Raouf Dafri. enchanté. Enchanté. Euh, donc Abdel, je te présente rapidement, je pense que les gens euh, savent un peu qui t'es, euh, même si sur Nouvelle École t'es le premier euh, scénariste de cinéma et de, de série télé qui passe. Euh, t'es le scénariste de Un Prophète, mm -hmm. tu es le scénariste de Mesrine 1 et 2, ouais. donc l'Instant de Mort et Ennemi Public numéro 1. Mm -hmm. Tu as aussi fait La Commune.
0: Oui, oh, ça c'était ma première série télé. Ouais. Ta
1: première série, t'as fait Braco 2, Braco 3, Braco 4. Oui, à la demande au départ du créateur et par la suite à son grand regret. Oui, c'est ça. On en parlera un peu. Euh, qu Est-ce que j'oublie est que quelque chose Non, il y a eu Gibraltar. Euh, ah oui, il y a eu, euh, eu l'aviseur euh, qui est devenu la Gibraltar. Viseur qui a
0: été complètement euh, bousillé, dont le scénario a été bousillé par un gros porc qui est complètement abruti qui s'appelle Julien Leclerc et qui a fait que des films plus catastrophiques les uns que les autres. Mais à l'époque, je me suis fait avoir huit jours avant le début du tournage. C'est-à-dire qu'au dernier moment, ça c'est les aléas du scénariste. Même quand on a fait... Euh, euh, des bons films et des bonnes séries télé, qu'on a une certaine notoriété, comme qui dirait euh, une certaine surface, et ben à un moment, il y a des gens qui vous trahissent, c'est arrivé à tout le monde, c'est arrivé à des géants du cinéma, de vrais géants du cinéma. Moi, je suis un débutant, donc euh, on m'a dit, voilà, huit jours avant, on change le titre et on change le nom du personnage principal. J'ai dit, je ne viendrai pas sur le tournage, je ne participe plus, et ils ont bousillé le scénario, parce que voilà, ils ont tout raboté, alors que c'était super fort et super original. C'est un truc qui se fait beaucoup ça arrive très 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 souvent c'est encore arrivé récemment sur une production euh, un film tiré d'un roman de Laurent Binet ce euh, qui s'appelle H H, -h, -h, -h euh, sur l'assassinat d'Eidrich par des résistants euh, euh, envoyés par Londres à Prague et le scénario est extraordinaire, le réalisateur est arrivé, euh, il a bouleversé le scénario pour le récupérer à son compte et à celui de sa femme et ça donne le navet qui est sorti sur les écrans et qui n'a pas du tout marché voilà, c'est le genre de choses qui n'arrivent pas aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus durs, mais ils ont le respect du script. Les Américains ont le respect du scénario. C'est simple pour s'en rendre compte, il faut juste regarder les chiffres. N'importe quel film américain, n'importe quel film américain, le budget, 10% du budget sont alloués à l'écriture du scénario. 10%. Donc si le film fait 100 millions, en comparaison, c'est quoi on, ah bah en, en France En France, c'est 2%. <rire> 2, 4%. Dans le meilleur des cas, 5, max.
1: Le meilleur des cas, ça veut dire euh, si on prend un scénariste star ou si on a un non, autre chose Non, non, euh,
0: scénariste star, c'est-à-dire que je, euh, moi, ce qui m'est arrivé d'abord, il faut savoir que un prophète est mon premier scénario. Merci. Mon pro un prophète est mon premier scénario et euh, on prend pas d'argent sur son premier scénario. C'est-à-dire qu'on se dit, je veux voir le film, je suis persuadé d'avoir écrit un truc démentiel et, je suis et il faut le super metteur en scène pour le faire. Et moi, quand je suis arrivé... Je suis arrivé avec un plan en tête. J'ai dit, euh, j'ai rencontré un producteur, j'avais rencontré les gens de Canal+ qui, qui étaient formidables. Euh, Canal+ Écriture, il y avait euh, Nicolas Boukrieff, Christelle Brieussel, et qui ont été, mais je les oublierai jamais. quoi. Euh, je suis un jeune euh, scénariste, euh, on est en 2002, 2003, j'arrête pas de les... Euh, 2001 même, je les avais rencontrés, ils m'encourageaient. Ils n'étaient pas forcément... Euh, euh, intéressés par ce que je faisais mais ils disaient ce mec là écrit il a une plume on va l'encourager ils, ils, ils se sont arrangés pour me présenter un producteur pensant que ce producteur là me filerait du travail parce qu'eux n'avaient rien euh, ils n'avaient pas d'argent pas de budget pour me faire écrire et les, et, et les trucs qu'ils voulaient me faire écrire je voulais pas les écrire ça m'intéressait pas je voulais imposer ma marque d'entrée de jeu comme je leur disais à l'époque Yves Saint-Laurent est devenu Yves Saint-Laurent en passant par chez Chanel, pas par chez Tati. Tu
1: disais que tu voulais pas être un, un scénariste en location, j'ai lu, quelque part. Ouais,
0: je voulais pas devenir un mercenaire, un mec qui fait dans la gamelle, il signe par là, alors il fait un Mimimati, il prend un peu de sous, euh, ensuite de ça, euh, il fait euh, une autre série sur France Télévisions. Non, non, ça m'intéressait pas. Non. Ou alors il bosse euh, euh, à la pige, euh, sur Plus Belle la Vie. Non, moi, je voulais tout de suite grosse marque de fabrique. J'ai une personnalité, j'ai un regard sur le monde. Je voulais que d'entrée de jeu, ce regard sur le monde, on, on le voit. Mais ça demandait de la patience, du coup, oui, ça, non Oui, mais il faut être patient. Ça Sinon, si on vient en, avec des idées de gloire et de thune, bah, c'est même pas la peine, il faut rester dans sa province. Et moi, je faisais l'aller-retour. À l'époque, j'étais au, au RMI. J'avais pas de boulot, moi. <rire> j'étais au RSA. Ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA, c'était le RMI.
1: Combien de temps, entre le moment où tu commences à, à écrire, tu te lances vraiment sérieusement, disons, en écriture, et le moment où tu as ton premier euh, vrai succès
0: alors j'ai commencé en 1995 et j'en ai écrit hein. j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit des tas de trucs j'ai écrit écrit des tas de trucs d'ailleurs c'est marrant parce que là je m'en vais à Los Angeles euh, pour rencontrer des, des, des producteurs et je travaille avec un metteur en scène à l'international et on doit travailler sur notre série télé à Los Angeles mais euh, j'ai parlé à, euh, au producteur qui est un énorme producteur européen et je lui ai raconté une idée que j'ai eue en 1995 et il me dit ça ferait une série géniale <rire> <rire> comme quoi une super idée, une super histoire n'est jamais perdue, voilà, et il m'a dit, bah écoute, on en parle à Los Angeles, on va rencontrer des partenaires, on va faire d'une pierre deux coups, en plus du travail que tu fais pour moi, on va rencontrer des partenaires, mais le, j'ai commencé en 1995, j'ai commencé à être encouragé par la première structure de Canal Plus Écriture qui était dirigée par Nicolas Bokrieff qui m'a encouragé, il m'a dit… Euh, Go, go euh, insiste mais il m'a aussi dit que le cinéma de genre c'est à dire le polar, le film de guerre le, le, film, le film de genre tout simplement ou le film d'horreur, en France on ne veut pas faire et que écrire une histoire telle qu'un prophète et la mettre en scène parce que dans un prophète il manque un tas de trucs, il manque euh, l'histoire d'amour, euh, <rire> il manque les femmes on est dans une prison avec des arabes et des corses enfin, tous sont très violents très extrêmes donc on m'a dit, c'est pas très glamour, est-ce que le public va y aller Et à l'époque, moi j'avais dit à Marco Cherki, qui était un petit producteur que m'avait présenté Canal, je lui avais dit ce qu'il faut faire avec un, un script comme ça, parce que les gens qui lisaient le script disaient, c'est une tuerie. Et les gens disaient, quand on avait des retours, mais ultra positifs, les gens étaient excités. Et j'ai dit, il faut qu'on trouve un metteur en scène de renommée internationale, et il y en a un, dans son pays qui ne peut plus bosser, c'est Michael Cimino. Il m'a dit Michael Cimino. Je lui t'appelle Michael Cimino, on fait traduire le scénario en anglais. Et Michael Cimino, il fait le film. Il me dit ouais, mais c'est lourd Michael Cimino. Je fais Eh, hey, c'est pas grave, moi j'avais un pote d'un mètre 60 qui draguait des nanas d'un mètre 90 Et il arrivait à les tomber, on lui disait Mais comment tu fais bah, Je suis juste allé leur parler. J'ai demandé, ça coûte rien. L'audace. <rire> L'audace. Et du coup, et ça, c'est un truc dont on manque sérieusement dans le cinéma français. Il y a qu'à voir ce qui sort sur les écrans. L'audace et le cinéma français, ça fait chambre à part. Bon, ceci dit, euh, Chimino, je sais pas ce qui se passe. Un beau jeu, euh, pendant qu'il est en train de, de le chercher, Marco, et eh ben euh, Marco met de l'argent. C'est hyper rare qu'un producteur mette de l'argent sur le développement d'un scénario. C'est No la norme aux États-Unis, c'est l'exception en France.
1: Donc aux États-Unis, euh, quand il y a une idée de scénar, on va mettre, on va, on va ah ouais, direct, parier de dessus. Ah oui, oui, direct. Pour que les gens puissent écrire, bosser avec oui, un oui. peu de thune. Euh, oui, oui. Ah, c'est la logique américaine. Parce que toi, dans l'état dans lequel tu étais c'est ça que je veux dire, c'est que le, quand je disais patience, c'est que en fait toi t'écrivais, t'avais pas d'argent en fait qui rentrait. Ah non, j'écrivais, tu Des petits
0: boulots. Je faisais des petits boulots. J'avais pas d'argent. Moi, je n'étais pas payé. J'avais pas de salaire. Hmm. Les premiers mois, j'étais au RSA. Et après, j'ai eu un coup de bol. Il y a un pote qui avait monté une radio sur Internet à l'époque de Liberty Surf. Et comme c'était mon premier métier animateur radio, euh, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, tu vas toucher euh, 2-3 000 euros par mois. Je dis c'est génial. Je fais mmh. 4 heures par jour. Je peux me casser à Paris. Je peux continuer à rentrer chez moi. J'écris. Donc, j'allais faire l'émission de radio dans l'après-midi. Et le soir, la nuit, je grattais. Le matin, je dormais. L'après-midi, la radio. Et basta. Donc, j'ai réussi... J'ai eu du bol, j'ai réussi à tenir avec ça. Hum. Mais à l'époque,
1: suis... ça a pris combien de temps en fait euh,
0: franchement, Ce mode de vie-là. Euh, ce mode de vie-là, euh, euh, à partir du moment où j'ai écrit un prophète, parce que je l'ai longtemps germé avant de le, avant de l'écrire, euh, ça a pris euh, quatre ans. Hum. Donc quatre il faut ans. vraiment, il faut de la patience, quoi. Ouais, 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 il faut vraiment parce que, euh, par exemple, un truc tout con. Euh, les gens croient que parce que j'ai fait la commune que Canal+ a eu un flair redoutable en lisant la commune. La commune a été refusée quatre fois par Canal+. Tu sais pourquoi la commune a été diffusée sur Canal+ Non. Je vais t'expliquer pourquoi.
1: Les équipes ont changé
0: Non 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 non, non c'est les mêmes équipes. Un jour, le producteur qui s'est qui a essuyé déjà un refus. Sur ma série, de la part de Canal Plus, reçoit un coup de fil. Bon, alors voilà, on est emmerdé, on a un programme euh, qui n'avance pas en écriture. Est-ce qu'Abdel Raouf est capable d'écrire euh, la commune pour que le programme soit à l'antenne à cette date-là On m'a appelé, moi j'étais en mort de faim. Mais à un niveau, euh, tu veux te faire Laurence Boccolini Oui, mais avant j'étais avec Charlie Sterren. Eh, Est-ce que tu veux te faire Laurence Boccolini Putain, j'ai les crocs, ouais, vas-y, envoie Laurence Boccolini. Fils 106. Eh bien j'en étais là. J'avais faim et j'ai dit OK. Mais c'était un challenge de malade mental, en neuf mois, j'ai écrit huit épisodes, boum, 100 jours de tournage, pourquoi Parce que j'ai chopé une place qui s'est libérée, hmm. par forfait, pas parce que je, on me reconnaît du talent et du génie, certes, on me reconnaît du talent, du génie, je sais pas, mais en tout cas, le, ils avaient besoin du programme, et grâce à ça, je me suis retrouvé à l'antenne.
1: Voilà. Donc, les places sont prises, en fait. Il faut attendre qu'une place se libère, c'est ça? Non,
0: c'est pas tellement ça. C'est ce qui est, ce qui est, les places ne sont pas prises. Le jeu est très ouvert. Le problème, c'est que les, les décideurs dans le cinéma français sont des gens qui se chient dessus. Si demain, tu entres avec Game of Thrones, le scénario, un truc aussi puissant que ça, dans le bureau d'un producteur français, mais il va te demander ce que tu prends comme stupéfiant. Est-ce que même il va le lire Je vous expliqué. Il y a un gros distributeur en France. Il a lu le scénario d'un prophète à l'époque où Jacques Audiard n'était pas encore attaché au projet. Tu sais ce qu'il nous a dit après avoir lu le scénario Il a dit le film coûte à peu près 10, entre 10 et 12 millions. Ok. Il a dit moi vous pouvez le tourner demain. Je suis sûr que les deux acteurs auxquels je pense vont adorer. J'ai dit mais oui à qui vous pensez Bien Dans le rôle du Corse, jean Reynaud, Et dans le rôle de l'arabe, euh, Jamel Debbouze. Voilà ce que le mec nous a dit très sérieusement au premier degré. Et moi, dès le départ, dès le départ, et j'avais dit à Jacques Audiard, je lui avais dit Jacques, moi je veux un arabe inconnu. Je veux pas un mec connu. Moi je veux que tu prennes des arabes. Les mecs que j'ai connus dans les quartiers, les mecs que j'ai que j'ai vu rentrer et sortir de prison, il faut que des gueules inconnues. faut que le petit blanc qui soit dans la salle, il se dise, euh, c'est cool qu'ils soient en prison, ces mecs-là. Mmh. <rire> Je me sens rassuré. Voilà. voilà. Il fallait voir des gueules de blédard à l'écran. Il fallait voir des mecs qu'on n'a jamais vus.
1: Mais toi, au à ce moment-là, avec euh, ton script de un prophète et ce genre de, de remarques, et le fait que ça fait des années que tu, que es un peu, que tu galères un peu, tu te dis jamais, euh, bon, allez, on va le faire, même non. avec ces conditions-là. Non, non, faire. tu
0: vas faire de la merde. Tu vas faire de la merde si tu acceptes ça. Alors, c'est-à-dire, tu te poses la question, c'est... Est-ce que, est que j'ai tanné ma race aussi longtemps pour baisser les bras aussi vite Je rappelle quand même à tes auditeurs et tes auditrices que au, au début, euh, Robert Evans, quand il initie la production du Parrain numéro 1, dans le rôle de ma Michael Corleone, il devine qui il voulait mettre Robert Redford. <rire> bah, tu vois, ça te fait sourire aujourd'hui. Mais à l'époque, ça faisait sourire personne, c'était évident. C'était, logique. Bah oui, <rire> Robert, il est bon Bob. Quand il a dû se battre pour mettre Al Pacino dans le rôle. Les mecs, quand ils le voyaient, ils disaient, il est petit. Il est petit, il est mal habillé. Bah oui, Al Pacino, il sortait d'un film qui s'appelait Panic à Needle Park. Il avait des cheveux longs, c'était un beatnik. Aujourd'hui, ce serait un zadiste. T'imagines? Mmh. Sur une grosse production, tu ramènes un zadiste qui est, le mec, il a un look de zadiste ou de révolutionnaire à deux balles de, ou, un, ou de clochard de quartier parce que c'est l'allure qu'il avait, Pacino parce qu'il s'en foutait, c'est les années 70 tu vois, et les mecs disent Robert Redford mais Robert Redford, mais d'où il va jouer Michael Corleone, hum. aujourd'hui ça semble fou de penser à un mec comme ça, mais à l'époque c'était cohérent, de la même manière que le mec, quand il nous dit Jean Reno et Jamel Debbouze moi intérieurement je réagis pas parce qu'il faut poker face ça sert à rien de l'insulter, le mec. En plus, il veut, il veut, il veut t'aider à faire ton film, mais il dit des bêtises, il dit des conneries, il est maladroit. Comment voilà. tu
1: réagis alors dans ces cas-là
0: J'ai dit, bah écoutez, là, je, moi, moi j'ai une technique, hein, Michael Corleone. J'ai écouté, c'est, waouh, c'est beaucoup d'honneur quand même. C'est pas des gens, c'est pas n'importe qui ces gens-là, quoi. Voilà, parce que je lui dis, je fais, c'est, waouh. Ah bah là, faut qu'on encaisse la nouvelle, hein. Qu'est-ce que tu en dis, Marco Oui, je pense aussi, hein. Écoutez, on va en parler, on vous rappelle très vite. Ouais, bah écoutez, euh, euh, je leur passe le scénario. Non, bah attendez, parce que là, euh, fou, quand même, hein, mais vous pouvez vous pouvez faire lire, hein. Je suis sorti de là, j'ai dit, Marco, qu'il aille se faire enculer. Il n'y a pas de question, euh, Jamel Debbouze, l'autre handicapé avec sa main dans sa poche. Et jean Reynaud là, que... Non, mais c'est zéro charisme d'huître. C'est deux acteurs. Pour moi, c'est pas des acteurs. C'est tout sauf des acteurs. C'est des noms connus euh, qui ont fait des trucs faciles, euh, euh, c'est pas des acteurs quoi, rien à voir avec ta Raïm, rien à voir avec les avec Nils Arestrup, rien à voir avec ces gens-là quoi. Donc là tout d'un coup, on est dans un truc, c'est juste laid, les... Voilà, l'idée est l'aide. Voilà. Et donc on tient le coup. Il y a pas d'argent, il y a pas d'argent de toute façon, j'étais toute ma vie moi je suis fils d'immigrés algérien, toute ma vie j'étais fauché donc euh, <rire> un an de plus. Donc tu veux que ça 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 t'a aidé à être patient Ah bah ouais, quand fait, as tu as connu la misère, tu tu vas pas vendre, tu vas pas brader ta ta, ta, ta dignité hein.
1: C'est ça, du coup t'as as plus euh... non
0: mais il y a un conseil s'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes mm -hmm. signez pas pour de l'argent quand vous avez un super projet signez pas pour de l'argent on va vous promettre un gros chèque et après on va vous traiter comme de la merde on va exactement vous faire ce que certains mecs font avec des nanas c'est à dire que ils raconteraient n'importe quoi pour se baiser la nana ils se la baisent et après ils la jettent comme une merde et ils se foutent de sa gueule ben voilà ce qu'ils vont vous faire accepter le chèque ça veut dire accepter de baisser son froc surtout quand vous savez que ça va pas être bon et au cours de ces dernières années, j'en ai vu des mecs qui, qui étaient pressés de signer. Ils ont signé. Ben, le résultat à l'arrivée, quand il y a un résultat, il est pas beau à voir.
1: Mmh. Donc pour ça, il faut presque cultiver un, un genre un peu de, de se contenter de
0: peu. quoi. Il faut se contenter de peu. Parce que si on vient dans le métier de scénariste pour se faire de l'argent, on va déchanter grave. Mmh. Très grave. Parce que le niveau d'exigence de la part des, des producteurs est proportionnel euh, à la... au montant du chèque qu'ils vous font. Par exemple, moi, on me paie très cher pour écrire, mais j'ai pas droit à l'erreur. <rire> c'est, j'ai pas droit à l'erreur. Sinon, mon agent va recevoir un coup de fil. Euh, voilà, on est très déçu euh, par rapport à ce qu'on a payé. Enfin voilà, c'est tout. Mm. Quand on, on, on rentre chez Ferrari, on s'attend à ce que la voiture, euh, bah, elle roule quoi, et qu'elle tombe pas en panne ou qu'elle fasse, qu'elle commence pas à brouter. Ah, plus que ça même. Hein. On voilà. s'attend à ce qu'elle ça... soit parfaite. <rire> on s'attend à ce qu'elle soit parfaite. On achète la perfection alors moi j'arrive on m'appelle mais moi j'ai pris un truc c'est ce que j'ai fait sur tous mes films tous mes projets j'explique avant de signer ce que je vais faire ce que je vais écrire j'explique de la bouche à l'oreille parce que euh, et ça euh, Paul Schrader le scénariste de Taxi Driver de La Dernière Tentation du Christ et de plein d'autres films ne me contredira pas l'art du scénariste est un art vocal c'est pas un art littéraire C'est un art vocal Tu dois raconter l'histoire aux gens Si t'arrives à capter dans un bistrot avec tes potes Ou chez toi, tout ça, tu leur racontes une histoire Et si t'arrives à les captiver T'as plus qu'à l'écrire Après la rédaction C'est pas compliqué Parce qu'après c'est, Ce sont des séquences Qui sont pas forcément très détaillées On te demande pas d'être euh, Léon Tolstoï ou Dostoïevski parce que de toute façon, tout ce que tu décriras si tu dis, euh, la plaine nue et 25 000 hommes, là, on va te dire, écoute, il euh, n'y a pas la thune. Hein. <rire> euh,
1: 10 ben, hommes donc, quoi, et le reste euh, à l'ordinateur.
0: Euh, non, donc il faut, faut réfléchir, euh, dans une certaine économie. Il faut aussi avoir le sens de le, de ce que coûte une séquence et une journée de travail, quoi. Voilà. Et c'est pas donné. Mm. Voilà. Moi, actuellement, je suis en train, euh, on a mis en stand-by parce qu'il me manque 500 000 euros sur mon film, mon premier long-métrage qui se déroule pendant la guerre d'Algérie. Le budget est de 4 millions et demi. Il me manque 500 000. J'ai pas de. J'ai des acteurs formidables, extraordinaires, mais j'ai pas de stars. Mm. Et moi, je m'en fous les stars, je les emmerde. Ça veut pas dire que parce qu'on est star ou connu, ouais. parce qu'on est star ou connu, ça veut pas dire que forcément on est un bon acteur. Voilà, sinon, je euh, bah, euh, je sais pas. Euh... Euh, Alain Chabat serait supérieur euh, ou Jean-Pierre Bacri euh, à Robert De Niro. Quoi.
1: <rire> non, mais c tu sais, c'est un mécanisme tu sais, de, de recherche, comme tu, on disait tout à l'heure un peu avant le, la discussion, qu'une fois que tu as un prix, quand tu sais que avais dit avec Braco 2, tu avais eu un International Emmy Award, que tout le monde vient. Et en fait, c'est parce que ça te fait sortir de la mêlée d'être connu. Et du coup, c'est. Oui, c est, c est tout le long.
0: monde vient, les Américains viennent. Mmh. Les Américains viennent. Euh, Braco 2 a été une aventure assez particulière. Moi, ce qui m'intéresse. C'est le challenge scénaristique. C'est l'histoire. Et en fait, Braco 2, moi, j'ai pas demandé. Moi, 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 si tu veux, ce que je conseille aussi aux, aux jeunes qui se lancent dans ce métier, d'abord, mettez vos sous de côté pour euh, quand vous en gagnez pour les impôts. Mmh. Comme ça, vous aurez pas de sur... mauvaise surprise. Et mettez des sous de côté pour vous. N'explosez pas votre train de vie. Comme ça, ça vous évitera d'avoir à faire la pute dans des productions de merde. Ça gagne combien hein Quand un scénariste se lance, c'est... Si tu, si tu es payé sur un scénario de long métrage 100 000 euros, c'est beaucoup moi ce que j'ai fait c'est que je suis arrivé dans le métier quand j'ai écrit Un prophète le scénario a commencé à circuler dans le métier Marco Cherki le faisait tourner auprès des producteurs et tous les producteurs lisaient et ils disaient mais c'est qui ce mec d'ailleurs il euh, y a un, je crois que c'est Jean-Pierre Lavuania qui a fait un bouquin dans lequel il raconte la genèse de Messrine parce qu'en fait mon pre... Ma première commande, c'était les deux films sur Jacques Mesrine. Et euh, comment c'est arrivé aux oreilles de Thomas Langman que j'existais Parce qu'il avait lu le scénario d'un prophète. Et lui, ça faisait huit ans qu'il ramait sur euh, les deux Messerines. Il n'arrivait pas à sortir des scénarios valables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il a lu un prophète. Il était en vacances. Et il a dit, il faut que j'appelle ce mec. Il m'a appelé. Ça a duré trois mois. Moi, je savais ce que je voulais faire. Moi, ça m'intéressait pas trop Jacques Messrine. C'est un mec qui a fait la guerre d'Algérie, qui était raciste. Il avait torturé un proxénète euh, euh, maghrébin. Enfin, c'est un mec qui était très, euh, très Le Pen, quoi. Voilà. Mmh. Et je me disais, est-ce que j'ai besoin de... Alors, c'est pas que. Et puis c'était un mec très violent qui me rappelait quelqu'un de ma famille. Et j'avais pas envie de faire la gloire d'un mec euh, qui ferait penser à quelqu'un de ma famille que je déteste et que tu vois, voilà. Et je me suis dit « Bon, donc du coup, je le comprenais mieux que n'importe qui. » Et bim <rire> Je dis à Thomas « Moi, je veux faire le film avec Vincent Cassel. Je veux savoir qui est le metteur en scène. Et mon axe d'écriture sur le personnage de Jacques Messrine, ce sera ça. » Il m'a dit « Ouais, tu demandes beaucoup pour un débutant. » Je fais Écoute, euh, tu m'as dit que tu tenais à m'avoir. » euh, Tu lui as donné tes conditions, en fait. « Mais mes conditions, pas d'argent. » Lui, il croyait, croyait qu'en me faisant... Il, il a, sa seule réponse, ça a été de me donner plus d'argent pour que je ferme ma gueule. Mais je dis, mais moi, je m'en fous de l'argent, Thomas. Si je voulais gagner de la thune, je serais resté dans mon quartier, je vendrais de la drogue, je j'aurais je pas besoin de me faire chier à réfléchir. Je gagnerais de l'argent, je serais je ferais dans les trafics. Euh, si c'était l'argent qui m'intéresse, je ferais de l'argent. Chez moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des grands films et je sais comment il faut parler de Jacques Messerine. Et je veux Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, c'était désolidarisé du projet à l'époque. Il me dit, ouais, mais Vincent, il veut plus faire le film. Je fais Vincent, il veut pas faire les scénarios que ton scénariste a écrit. C'est très différent. Il me dit, bon, bah écoute, j'organise un rendez-vous. Il a organisé un rendez-vous. Et avant le rendez-vous, il avait rencontré un mec que j'admire au niveau de la mise en scène, parce que j'avais adoré son premier film, État des lieux, c'est Jean-François Richet. Et je dis, waouh Jean-François Richet, Cassel. « Ma gueule, ça peut le faire. » Et Thomas, à la production, il est fou. Mais bon, ce euh, <rire> n'est pas les gens sages qui font des grands films. Hein. Sinon, euh, Coppola n'aurait jamais fait « Apocalypse Now <rire> ». Et euh, donc, on va chez Vincent Cassel et j'explique à Vincent Cassel ce que je veux faire. Et à l'époque, Vincent trouve ça formidable et il dit euh, « Ok, je signe. » J'ai signé. On a écrit. La suite, elle est sortie sur les écrans. On a fait deux films. Et qui ont fait 4 millions, un peu plus de 4 millions d'entrées. Mmh. Jean-François et Vincent ont eu chacun un César. Meilleur réalisateur pour Jean-François, meilleur acteur pour Vincent. On n'a pas eu meilleur film. Moi, j'ai eu ma, ma première nomination au César comme meilleure adaptation. Le premier film est une adaptation tirée du livre de Jacques Messrine, L'instinct de mort. Et le deuxième film, c'est un scénario original que j'ai structuré et construit sur toutes les péripéties qui s'étaient déroulées dans Paris quand j'étais revenu du Canada mmh. voilà donc euh, là j'ai j'ai réussi à avoir euh, ce qu'un metteur en scène appelle le final cut donc on m'a laissé faire mais j'ai eu la chance on m'a laissé faire mais bon on va... sur ton Tom... premier gros projet on t'a laissé vachement ouais, de liberté ouais. en fait ah ouais mais total c'est même pas vachement, c'est total. Mmh. C'est non, mais sincèrement là, Ce qui doit, ce
1: qui pour le coup doit être rare
0: dans Ah mais dans ouais, ce -là. mais, mais Jean-François Richer me l'avait dit à l'époque. Jean-François, il était déjà dans le métier depuis un moment et puis comme on est devenus que comme des frères, il m'a dit fais gaffe Abdel, hein, euh, t'es enthousiaste, t'es heureux, euh, mais ça, ça se passe pas comme ça tout le temps. Hein. Il me dit il euh, y a beaucoup d'enculés dans ce métier qui font de la merde, hein, et qui te pousseront et qui, qui qui te fileront un gros chèque perds pas, pas ta dignité il n'y a aucun danger je suis, trop, je suis trop fier de mon nom de famille je ne peux pas le mettre sur des daubes pourtant j'ai eu cet accident avec euh, Gibraltar euh, là je me suis fait avoir bon pas grave il hein, euh, faut être pris pour avoir appris
1: pour un type qui commencerait parce que du coup, toi, as... je sais pas si on peut dire ta stratégie, parce que je sais pas si c'est vraiment comme ça que je J'en avais une. Ouais. En fait, tu n'as pas du tout monté les échelons. Tu as... as travaillé dans ton coin, Voilà. à un moment, tu as débarqué avec des trucs que tu estimais être assez qualitatifs pour se lancer vraiment. quoi. En fait. Oui, oui. Et... Mais est-ce que tu penses que pour un type qui commencerait maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire est -ce que... Moi, des fois, je me, je me pose cette question. Est-ce que tu dois aller euh, chez Canal, écrire des séries avec des gens qui écrivent souvent des séries et, 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 et bosser pour eux, pour t'imprégner Est-ce que tu dois... Regarder plein de films dans ton coin, lire des bouquins et écrire dans ton coin pour pas justement, encore
0: une fois, être imprégné peut-être des mauvaises choses Je vais te dire un truc. Maintenant, ça n'est que mon avis, ça, ça ne regarde que moi. Euh, maintenant, les gens ne sont pas obligés de me suivre. Je déteste donner des, des conseils, mais je pense qu'aujourd'hui, accepter de rentrer dans un pool d'auteurs à Canal+, c'est s'annihiler. Tu peux le faire aux États-Unis, cette méthode est formidable pour apprendre ton métier aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils promotionnent celui qui sort du lot. On aime les mavericks, ceux qui sortent du troupeau. Voilà. En France, si dans le groupe, le leader sent que tu es plus talentueux que lui, il fera tout pour te niquer et t'empêcher d'apparaître et d'éclore. Donc, dans un pays comme le nôtre où il y a un max d'envieux, moi je fréquente pas les gens du métier, je veux pas les voir, je veux pas parler avec eux. Je ne parle qu'avec ceux... D'abord, je rencontre les gens. Je vois. Je, je, connais, je les connais de réputation. Je discute avec eux. Je vois comment on va travailler ensemble. J'ai un contrat qui prévoit qu'on me cassera pas les couilles et que ceci mmh. et que cela. Et après, ils savent à quoi s'en tenir. Ils signent ou ils ne signent pas. Mais moi, ce que je préconise, c'est ouvrez des livres. Lisez des films. Vous êtes jeunes. Moi, je suis arrivé dans le métier très tard. Moi, je suis un mec... J'ai démarré à 16 ans à l'usine, quoi. Euh, donc... J'avais le temps d'attendre. Je me suis dit, misère pour misère, ça va. quoi. Euh, C'est pas comme si euh, tu allais à Pôle emploi euh, pour essayer d'avoir un boulot de pompiste euh, ou euh, un truc euh, d'intérimaire, euh, tu vois, euh, cariste dans une entreprise ou pour travailler chez Auchan ou dans un supermarché. Non, tu rencontres des gens du cinéma, ils t'écoutent, ils te parlent, ils te signent pas encore, mais ils t'écoutent et ils te parlent et ils voient que tu creuses ton sillon. Et je leur propose des histoires. Donc, restez chez vous. Regarder des films, Lisez des livres, beaucoup de livres.
1: Des livres surtout, tu dis, tu dis ah que ouais, c'était plus important pour toi. C'est plus
0: important. C'est plus important. Les livres sont plus importants. Que c'est c'est là-dedans que qu'existe qu la vérité de la, de la narration. C'est la meilleure école, c'est les livres faut arrêter de croire que c'est le cinéma. Déjà, quand j'aime bien les films. Hein, ça, le film, ça permet de voir le montage, les interviews des metteurs en scène quand ils sont pas avares, genre euh, Scorsese, Tarantino, Michael Mann qui explique un peu comment euh, ils ont fait un film. Les, les vieux metteurs en scène, les vieux films en noir et blanc, on apprend énormément dans ces films-là. Les mecs, à l'époque, les caméras, elles pesaient pas euh, 25 grammes. À l'époque, les caméras, elles étaient grosses comme des coccinelles. Mmh. C'était des deux chevaux pour déplacer une caméra. Et pourtant, il y a une fluidité dans le mouvement à l'écran et dans les travelling qu'on n'a plus aujourd'hui. Il faut revenir à ça. Et donc, restez chez vous, écrivez, écrivez. Et dans ce que vous allez écrire, à force de le proposer, un jour, il un... il va se passer un truc, c'est ce qui m'est arrivé. Les gens vont lire le scénario, ils vont plus vouloir le lâcher, ils vont vous dire, on peut se rencontrer, se parler
1: Donc, c'est produiser
0: et proposer. Ouais, et ça, produiser et proposer. Parce que après, vous pouvez arriver en disant ouais, je veux écrire. Alors, On vous donnera la possibilité d'écrire. On vous donnera la possibilité d'écrire. On vous mettra dans un groupe. On vous dira tu fermes ta gueule, tu, tu écris ça, tu écris ça, puis voilà, puis tu prends ta petite pièce. Mais pour votre épanouissement, vous n'apprendrez rien, rien.
1: En plus, je pense que c'est une. Aux Il...
0: États-Unis, oui, c'est une école qui marche, par exemple. Pourquoi c'est différent Parce que aux États-Unis, ils respectent l'écriture. <rire> en France, ils s'en foutent. Sincèrement, crois-moi, ils s'en foutent et Comment tu expliques ça Parce que ça coûte cher ça... Que disait jean loup Dabadi On a eu Jean Rochefort qui est mort il n'y a pas longtemps. Les comédies des années 70 françaises sont meilleures que les comédies d'aujourd'hui qui ressemblent a pas de à, doute. À, à, à des produits de, de fast-food. C'est des concepts. Pourquoi Parce qu'à l'époque de jean loup Dabadi, qui est un grand parolier un grand metteur, et un grand scénariste, on mettait deux ans à écrire un scénario de comédie. On cherchait l'histoire. Aujourd'hui, on cherche le concept. On ne cherche pas l'ordinateur qui marche. On cherche l'ordinateur qui fait beau quand on le trimballe. On ne cherche pas le sac qui est fonctionnel. On cherche le sac même si on peut mettre rien dedans du moment qu'il en met plein la vue. Et on se retrouve avec des concepts. Voilà, alors on va faire Aladin avec un mongolien qui se cro... qui se prend pour un acteur. Puis après, on va faire 2. Elle est bonne la blague Ok, d'accord. Et après, on fera à la 3 Il ouais, n'y a plus, ils s'en foutent. Les productions françaises, ça coûte cher un scénario quand on veut bien le développer. Ça coûte cher. Ça, te... ça demande du temps et de l'argent. Alors après, tu as, des... as des malades dans mon genre qui écrivent très très vite. Mais il y en a combien Aux États-Unis, on respecte. Que ils, ont appelé, ils ont un syndicat aux États-Unis. Quand ils se mettent en grève... T'as le, le Letterman Show, t'as toutes les séries télé qui sont paralysées, t'as toute une industrie, télévision, euh, internet, cinéma, tout est paralysé, chaîne câblée, tout est paralysé. Quand les scénaristes s'arrêtent, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis Quand les scénaristes s'arrêtent et qui sont comme ça à faire des piquets de grève, on voit des stars d'Hollywood, des acteurs qui viennent leur filer des pizzas pour qu'ils tiennent. Tu vois le truc Le respect des scénaristes. Quand tu, quand Ici, avant que je sois connu, quand quand on me serrait la main, quand un mec du cinéma français me serrait la main, il regardait deux secondes vite fait derrière lui comme s'il venait de serrer la main de son plombier parce qu'il était forcé de le faire. Et quand on me présentait à des Américains, les mecs se levaient, ils disaient « Oh, nice to meet you ». Et ils me regardaient droit dans les yeux, ils me serraient la main avec vraiment chaleur et entrain. En France, il faut comprendre je fais un métier aujourd'hui, j'ai un bol monstrueux, c'est que les, les films que j'ai écrits et que je voulais écrire sont devenus des gros succès. Je me suis, quand, quand j'aime pas regarder derrière moi, mais je me dis, eh mec, <rire> tu l'as échappé belle là, il est passé près le camion. Voilà, j'ai eu ce bol là quoi. C'est que et tout d'un coup les gens ont dit, oh ho, oh <rire> il assure le mec. Hmm. C'est ça le truc, c'est-à-dire que ma spécificité et ma façon d'écrire et les projets sur lesquels j'ai travaillé ont eu du succès. Du coup, on m'accorde un, un certain crédit. Et on se dit, ben, quand il écrit un truc, ça envoie. Alors aujourd'hui, oui, je suis dans une position privilégiée. Quand mon téléphone sonne, il sonne bien. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir un interlocuteur à l'autre bout du fil qui va être intelligent et qui va me proposer un truc qui déchire. Et je vais être passionné de l'écrire. Et en plus, je vais être bien payé. Mais en France, ils s'en foutent du, scén du scénario. Ils s'en foutent. C'est pas méchant de le dire, c'est une constatation. C'est une constatation, ils s'en foutent. Donc, ils, ils vont t'écouter poliment, vous dire « Ah, il est passionné, tu vas arriver. » Mais ton énergie, ton enthousiasme, ils s'en tapent. Il faut juste le savoir, il faut être en mode Michael Corleone.
1: Qu'est-ce qui les intéresse alors s'ils s'intéressent pas à l'histoire C'est
0: de faire, c'est de ramener des stars, de monter un budget... Ils vont se retrouver, le producteur, il se retrouve avec une enveloppe de 8, 10 millions. Sur les 10 millions, il sait qu'il peut dégager pour sa boîte 2 millions. Il fait le film avec 8, voire avec 7. Mmh. C'est comme ça que marche le business. Si en plus, sur sa part, il doit travailler le scénar, oh là là, oh là là, oh là là. Mmh. Il aurait l'impression qu'on lui fait payer un caddie pour circuler dans un supermarché pour faire ses courses. Personne n'accepterait de payer l'allocation de son caddie pour circuler dans, dans un supermarché. Ben lui, il aurait cette impression-là. Travailler sur le scénar, ça reviendrait à ça pour lui. Donc pourquoi il pourquoi il va se mettre ce, ce gorille de 600 kilos sur le dos Parce qu'il s'agit d'un gorille de 600 kilos. En plus, il va devoir se tanner un, un auteur. Il va peut-être pas comprendre tout ce que l'auteur écrit si l'auteur est intelligent. Il va pas comprendre les références et les subtilités parce qu'il y en a très peu hein, qui savent très bien lire. Hein. Moi, j'ai eu du bol. Marco Cherki savait lire. Euh, et comprendre un scénario. Euh, Claude Shelly, euh, pareil. Ça veut dire
1: quoi, ça veut dire quoi, savoir lire un scénario Ah bah c'est
0: savoir comprendre ce que sous-tend... Le rythme, le les battements, le, les choses le, comme ça le, Non, ce que sous-tend le propos du film. Mm. Ce que, et, et savoir lire un scénario, c'est savoir où est le propos général, voir dans quel état d'esprit le, le scénariste a écrit. C'est ça, savoir lire un scénariste. Bien sûr, il y a l'histoire. Il faut voir comment il a rythmé l'histoire et comment il l'a structurée. Ça, c'est de la pure intelligence. Et puis après, il y a le propos de fond. Voilà. Et là, tout d'un coup, on se dit, « Ah là, on a affaire à un putain de scénariste. Mm. » Voilà. Mais ça se voit tout de suite. À la lecture, c'est comme lire un putain de bon bouquin de 200 pages et avoir l'impression d'avoir lu un résumé de 30 pages. On se dit, « Putain, je l'ai liquidé à toute vitesse. Mm. » Voilà, il y a des films de deux heures et demie. Qui ressemble à des films d'une heure et demie et quand ils sont ratés et qu'ils font une heure et demie, ils font penser à des films de trois heures. Là, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est ça là, Les... comprendre comment le mec, il est dans la structure, comment il a monté son affaire, ce qu'il cherche à raconter à travers certaines séquences et à travers certains personnages, être embarqué, être immergé dans sa lecture. C est c est pas s'ennuyer déjà. Pas s'ennuyer quoi. Parce que si on s'ennuie pas euh, en le lisant, avec un bon metteur en scène, il y a peu de chances qu'on s'ennuie en le regardant le film. Et, est ce qui est, et, et, et le rythme est vachement important. Voilà. Mais en France, ils s'en foutent, ils n'en ont pas besoin. Mais ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire avec. Là, par exemple, je te cite un exemple. Il y a un, je travaille actuellement sur un projet, il y a un réalisateur qui est venu me chercher, qui s'appelle Jalil Lesper, qui a réalisé Yves Saint-Laurent, qui était acteur. Bon. Et il a réalisé euh, les premiers épisodes de la saison 1 de Versailles. Et Jalil vient me voir et il me dit voilà, il y a un gros une, une grosse société française qui veut mettre de l'argent dans Arsène Lupin. Alors moi je lui dis euh, Arsène Lupin c'est un gars, c'est un vieux truc des années 70, le roman date euh, je crois en plus qu'il est tombé dans le domaine public. Donc ça veut dire qu'il est libre de droit. Il me dit euh, je dis moi c'est pour faire un truc d'époque avec un type qui porte un monocle, le gentleman cambrioleur et pendant qu'on y est aussi pourquoi pas le gentleman violeur quoi. Donc, j'ai eu aucun intérêt. quoi Je vois pas. Je trouvais le truc ringard. Je trouvais l'idée ringard. Et euh, il me dit, euh, mais il y a moyen de le faire moderne. Alors, je dis, laisse-moi y réfléchir parce que Jalil est un mec très intelligent. Et quand un mec très intelligent vient de proposer un truc qui semble ringard, bah, tu réfléchis un petit peu avant de dire merde. Donc, mmh. j'ai réfléchi. J'ai relu les origines de Lupin, créées par Maurice Leblanc. J'ai revu dans quelle époque s'inscrivait l'apparition, la naissance d'Arsène Lupin ce qu'il avait généré comme personnage annexe et j'ai dit ah, ah, intéressant intéressant et c'est au moment où il est né c'est au début du 20 e siècle et là au début du 21 e siècle parce que notre 20, ce nouveau siècle il a quoi il a 17 ans et euh, je me suis dit tiens c'est intéressant les parallèles comment on pourrait faire un nouveau Arsène Lupin un peu comme ils ont fait un nouveau Sherlock ou des choses comme ça un peu comme ils ont fait un nouveau Sherlock et comme ils ont fait un nouveau Superman avec Snyder. Voilà, c'est-à-dire, on est loin de Christopher Reeve, là, on a quelque chose d'autre. Je me suis dit, ça peut être intéressant, ça peut parler, et ça peut être, mais ça ne peut qu'être, pour moi, ça ne peut qu'être international. Tout en étant très français. Et, et, et je dis pas de bêtises, parce que la première adaptation cinématographique du Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, c'est une production américaine. C'est-à-dire que les premiers à avoir acheté les droits du roman, des premiers romans de Maurice Leblanc et du personnage Arsène Lupin, c'est Hollywood. Hmm. <rire> Intéressant, hein En fait, les bonnes histoires, c'est intemporel. Euh, je t'entendais dans une
1: interview parler des misérables, et du fait qu'on réadap oh réadaptait encore les misérables. Quelle beauté Et en fait, qu'est-ce qui fait euh, Je peux la poser deux questions de manière différente. Hein. Je pourrais dire, qu'est-ce qui fait une mauvaise histoire ou qu'est-ce qui fait une bonne
0: histoire, en fait Alors là, ben, ce qui fait une, une mauvaise histoire, c'est qu'elle est chiante à raconter, qu'on s'en fout. Une bonne histoire, même quand elle est mal racontée, on se dit, il y a quand même un truc super dedans. Mais une mauvaise histoire, de toute façon, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que si les gens à la page 20 du scénario ils en ont déjà marre, tu sais que tu as raté ton coup. Mm. Non, mais arriver page 20 sur un scénario qui en compte 100, les gens, ils se forcent pas. Hein. Tu sais, les gens ne se forcent pas. Et, et il faut, il faut faut il y a un truc qu'il faut croire quand les gens vous font des critiques. C'est parce qu'il y a des critiques à faire. Moi j'ai appris j'ai appris ça. C'est pas contre vous, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'envie. Quand quelqu'un vous fait une critique, moi je sais que sur un prophète j'ai eu très peu de critiques. Les gens me disaient tout de suite, oh, c'est incroyable. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça J'en <rire> disais bah euh, voilà quoi. J'essayais de trouver une explication, mais ils disaient waouh ouais, je l'ai pas lâché. J'ai commencé à lire, je l'ai plus lâché. Et là on sait qu'on a une bonne histoire. Quand on l'écrit, on se dit « Ouais, ça tient la route, ça fonctionne bien, la structure, les péripéties et tout. » Mais quand les gens le lisent et vous renvoient en... leur enthousiasme, après, ils posent des questions. C'est normal, on pose toujours des questions. On s'interroge toujours. Même quand on est fan d'une super série qu'on a adorée, à la fin, on se dit ben, « On fait le bilan. On va on va un peu débriefer tout ça. » quoi. Mais euh, ce qui fait une mauvaise histoire, c'est que c'est chiant et qu'on va pas plus loin. Qu'on n'a pas envie euh, d'aller plus loin que la page 20. Hmm. Mais comment tu fais la part des choses entre une critique que tu vas
1: intégrer et une critique que tu ne vas pas intégrer Parce que moi, je peux te faire, par exemple, je peux lire un de tes scripts, et te dire ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'aime pas. Comment toi, tu sais quand c'est des bonnes critiques ou quand juste, il ne faut pas prendre la vie en compte Parce que aussi, il faut que tu aies, con... il faut que aies... Il faut avoir... je pense qu'il faut avoir confiance dans son truc et
0: savoir ce qu'on veut raconter aussi, quoi. Euh, ouais, les gens qui énoncent des critiques, euh, quand je leur fais lire, à partir du moment où moi, j'ai écrit, et que je te remets un texte et que je te demande ton avis, je n'ai pas le droit de te dire que tu as tort ou que tu es bête. ou ceci. Je n'ai pas le droit. Que, ou alors, il fallait que je fasse gaffe à être irréprochable. Hmm. Si tu me fais des critiques, je dois respecter ton regard. Voilà comment je travaille. Je dois respecter ton regard. Je te, je te cite un exemple. Euh, Stanley Kubrick, quand il a fait Shining, il faisait lire le scénario à des maîtres d'hôtel pour savoir s'ils se trompaient pas. Excellent. Voilà. Donc, si Stanley Kubrick, grand génie du cinéma, faisait lire son scénario à de simples maîtres d'hôtel dans des grands palaces à Londres pour qu'il lui donne son avis sur ce qui se passe, hein, bah, si lui fait ça, qui suis-je, moi, pour faire lire à quelqu'un et lui dire, mais non, mais t'es bête, t'as rien compris? Non, non. Ça, c'est pas une façon. ça, c'est une façon stupide d'agir. Après, faire savoir où ta critique est pertinente, il y a des critiques que je me dis bon, tu peux avoir une critique qui ne te plaît pas, mais tu, tu peux avoir une critique sur un passage qui ne te plaît pas parce que toi tu l'aurais fait autrement. Là on n'est plus dans la critique, on est dans la totale subjectivité. Si je l'ai fait comme ça, c'est parce que c'est moi que ça regarde, c'est mon opinion. Toi tu l'aurais fait différemment parce que tu voyais les choses différemment, d'accord Tu vois, je pense pas que les, les, les gens euh, qui votent pour Mélenchon ou pour euh, comment il s'appelle pour Macron ou qui votent pour Le Pen, pensent tous la même chose. Au Front National, par exemple, tu as des électeurs qui sont pas antisémites et qui sont même pas racistes. Mais ils votent au Front National parce qu'ils aimeraient bien retrouver euh, la France qu'ils avaient connue avant de leurs parents. Mais ça veut pas dire qu'ils sont racistes. Ils s'en foutent. C'est juste qu'ils aimeraient bien retrouver ça avant. Voilà. Et euh, de la même manière que pendant la résistance dans la résistance française, dans les groupes de résistants français, il y avait des mecs d'extrême droite. Il y avait des royalistes. Mais ils se battaient pas pour défendre les juifs ils se battaient pour défendre la France parce qu'ils aiment la France plus que les juifs <rire> Tu vois, c'est à dire que le, le combat est le même l'ennemi est le même mais les, les causes, les, les raisons sont pas les mêmes donc si j'ai des critiques sur des raisons je peux pas discuter avec toi, je, je, c'est comme ça que je discerne, je dis ah tiens il me dit ça parce que lui il l'aurait fait comme ça, mais après quand tu me dis tu vois là je pense qu'il y a véritablement un problème et là après c'est une question d'intelligence faut connaître les gens en face de toi si, as, si tu fais lire ton truc ton, ton scénar et que tu supportes pas la critique derrière change de métier quoi. Mmh. ça change de métier je, je, voilà est-ce que t'as un groupe de gens vers qui tu vas toujours pour présenter oui. tes
1: idées les, les mêmes très
0: proches et t'en as combien oh, bah, c'est ça... combien de personnes les, le premier cercle de il euh, y a un mec qui est comme un frère euh, qui est ultra intelligent qui est journaliste à la base qui était grand reporter qui s'appelle Philippe Schloss et lui c'est le, ouais. euh... ah ouais, le premier qui reçoit ah ouais c'est le premier je lui envoie et il me dit « Je te rappelle. <rire> » et, et lui, son, il fait le premier contrôle. Quoi. Il va dire « C'est bien, c'est
1: pas bien. » euh... Ah Il va
0: me dire ce qu'il en pense. Hein. Si c'est pourri, euh... je lui envoie même avant mon producteur. Et, sais... et c'est mal à l'aise parce que quand il le reçoit et qu'il me fait une bonne critique, je sais que le producteur et le réalisateur avec qui je travaille, ils mmh. vont adorer. Parlons de ça, justement. Euh... Mais revenons, j'ai envie d'abord de revenir
1: à la, à la période avant que Le Prophète sorte, avant que Mesrin sorte. Okay. Et de dire comment... Donc à ce moment-là, il y a un moment où tu décides que okay, tu vas essayer d'être scénariste. Et on a parlé de ta préparation, tu lis beaucoup, tu écris beaucoup. Justement, concrètement, ton emploi du temps, c'est quoi à ce moment-là Quand tu dis que tu lis beaucoup, que tu écris beaucoup, c'est… Euh... Bah,
0: à l'époque, je fais 3-4 heures, 3, 4 heures de, de radio. Bon, quand j'étais au RSA… Par euh, semaine, genre, c'est ça Ah non, euh, tous, les tous, tous les jours. Tous les jours. Mais moi, je, je, je suis un couche-tard. Donc mes journées, euh, elles commencent à 11h et puis elles se terminent à 4h du matin. Mm -hmm. Elles rebelotent, donc ça va. Euh, si entre 11 h et 4 heures du matin, t'enlèves, euh, 4 heures de, 11, euh, 11, heures du matin et 4 heures de, de la nuit suivante, t'as pas trouvé, euh, 3 ou 4 heures pour lire, en plus de tes 4 heures de radio, puis les 4 heures de radio, c'est de la tchatch, et comme j'ai le verbe facile et le baratin c'est souple, les 4 heures, je les vois pas passer, mais tu parles pas pendant 4 heures. Donc, après, dès que je sors de la radio, je rentre chez moi, boum, 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 je bouquine. Tu bouquines. Ah ouais, mort. Et t'écris aussi? Ben, je prends des notes, j'écris beaucoup de notes Puis après je laisse le truc se structurer Et un beau jour je me réveille et je fais Ah ouais c'est dans cet ordre là qu'il faut le faire Et là je me mets à écrire mmh.
1: Et quand t'écris, tu... est-ce que tu vas faire un, un plan Tu sais il y a des bouquins américains par exemple Comme Save the Cat qui te disent euh, Ils te font faire plein de battements, un, un tableau avec des Un acte 1, un acte 2, un acte 3 Il y a aussi des gens moi, qui le, vont carrément écrire principe, le script
0: Le principe des actes Martin Scorsese il a une phrase là dessus euh, le principe des actes, acte 1, acte 2, acte 3, ça veut dire qu'il y a un lever de rideau à un moment. Hum. Ça, ça marche au théâtre. Moi, ça veut rien dire pour moi. Moi, j'ai, c'est, c'est comme, euh, c'est comme tu vois les les mecs qui ont fait euh, le conservatoire de musique. Je suis désolé, c'est pas eux qui écrivent les meilleures chansons. Hum. Voilà, c'est pas eux qui deviennent les plus grands musiciens. Donc tu restes hors de, hors du ouais, de moi, cadre. moi c'est une histoire. Comment je raconte l'histoire Comment ça des comment ça commence Comment ça se développe et comment ça se termine Et donc, quand tu commences à l'écrire, c'est un mot après l'autre, en fait, c'est ça euh, Non, c'est-à-dire, c'est une idée après l'autre. Hmm. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien voir Pourquoi je veux faire ce film Pourquoi je veux raconter cette histoire Qu'est-ce qui m'intéresse qu Quelle est la thématique universelle qui peut toucher un Français, un Italien, un, un Arabe, un Musulman, un Catholique, un Juif C'est qu -ce quoi la thématique universelle Eh ben, quand je trouve cette thématique universelle, je fonce sur l'histoire. Tu
1: avais écrit combien de finis ou écrit combien d'idées, combien d'histoires avant qu'il y en ait une qui finisse Une dizaine. Une dizaine Et ça te prend combien de temps d'écrire une histoire en entier J'imagine bah, euh, que, que f... ça dépend, hein, mais je veux bah,
0: dire. À force. C'est-à-dire qu'un prophète, par exemple, j'ai commencé à l'écrire en 2001, à prendre des notes à partir de 2001. Et euh, quand je l'ai vendu, on était en 2005. C'est-à-dire que euh, pendant 4-5 ans, je réfléchissais au personnage la quatrième année, je l'ai écrit en en moins de deux mois parce que j'avais la blinde de notes. Donc j'avançais, je jetais un œil à mes notes, je dis mais qu'est-ce que j'avais prévu à ce moment-là Et voilà, blablabla. Bla bla. Et j'étais, euh, j'avais, j'avais déjà structuré le truc, c'est-à-dire le truc mentalement, il, il se formait, euh, il se formait tout doucement, c'est-à-dire qu'il était en train de se constituer comme un organisme. Et je voyais le rythme de la, de, de l'histoire. Je fais qu'est-ce que je fais. Je fais une montée opératique. Je fais quelque chose de structuré. Par exemple, là, j'écris une série euh, pour un metteur en scène international, et je lui ai livré l'arche narrative. D'abord, j'ai fait la bible des personnages. Tu commences je... toujours par ça Oui. Tu fais tous les personnages. La série télé, c'est les personnages. Sont, ils ouais, qui sont, d'où qu qu ils viennent, qui sont, qu'est-ce qu'ils veulent J'écris les personnages de leur de l'âge de leur âge actuel, en commençant par leur adolescence. Et j'explique qui sont les parents. Ce que les parents faisaient. Les, les moments fondateurs qu'ils ont eu dans leur vie entre 15 et 20 ans. Qu'est-ce qui les a poussés Quelles sont les expériences C'est-à-dire que Toute quand la tu backstory. Lis... Ouais, je... toute la backstory, je l'écris, il y a 10 pages. Moi, quand j'écris un personnage, c'est 10 pages.
1: Par exemple, donc, as si toute tu prends sa Eddie Kaplan dans Braco, mettons, mettons, ah, pas tu l'as pas inventé. Je pas inventé. Pas inventé Mais mettons que tu l'as inventé. Tu aurais dit Eddie Kaplan, là, il a, mettons, 40 oui, ans.
0: J'aurais mis, à... mis qui était son père, qui était sa mère. Euh, J'aurais mis... Euh... Euh, à quel âge il a décidé de rentrer dans la police Pourquoi il descendait de rentre, et pourquoi et ce qui s'est passé dans ses premières années jusqu'à aujourd'hui quand il arrive euh, euh, au SDPJ Parce qu'il faut que tu le connaisses par cœur pour voir savoir voilà. ce qu'il va faire, c'est ça Oui. oui. Ce qu Parce qu'on a tous eu des trucs fondateurs. Moi, par exemple, j'étais nul en football, j'étais nul à l'école, j'étais pas très manuel, mais j'adorais lire et j'adorais rêver. J'étais pas un gros castagneur J'étais plus un roublard. Dans la famille Corleone, j'aurais été Michael en aucun cas j'aurais été Tony Montana. J'ai un frère qui est quasiment Tony Montana, en plus calme, il prend pas de coke, mais il est déjanté. Donc et parce que je, et, et jeune, j'avais une nature j'étais un peu agressif par moment mais c'était rare, j'étais plutôt un mec euh, qui évitait la, la bagarre quoi. Pourquoi Parce que j'étais bien habillé, ça me cassait les couilles. Quand tu es bien habillé que tu rentres dans une bagarre, quand tu quand t'es bien habillé que tu rentres dans une bagarre t'es dans la merde ouais. c'est là tu, tu regrettes même si t'as défoncé le mec hein, ta chemise elle est arrachée t'es plein de sang l'autre il est par terre mais c'est pas une satisfaction tu te dis ah non non ça vaut pas le coup quoi ça coûte trop cher donc du coup tu ce que je faisais c'est comme t'as pas le droit d'être armé du coup je, euh, quand j'avais un problème euh, je dis ok 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 on se retrouve demain à telle heure puis le lendemain à telle heure le mec il voyait arriver un type un Golgoth <rire> et je dis c'est mon cousin il va te défoncer la gueule <rire> Et le mec se faisait défoncer. À l'ancienne, quoi. Et moi, je restais là, je regardais. Mon cousin, il disait, je le frappe encore. « veux... Ouais, remets-lui-en. Tu veux pas lui un...? Non, voilà. J'ai évité. J'étais un, un horrible traître adolescent. Et on m'emmerdait. Je disais, on se voit demain, on se voit demain. On va voir si t'es un homme. Et le lendemain, le mec, il voyait arriver un type plus musclé que lui. Et il disait, « Ah, oh, merde. Ça s'appelle la guerre. » On t'avait pas prévenu, mais... Tu passes de l'autre côté de la colline Bah ouais, tous mes hommes sont là. Mmh. <rire> voilà, fallait rester de l'autre côté pour me buter. C'est Sunzu. Sun <rire> voilà, Sunzu. <rire> mais bon, ça heureusement ça m'est ça m'est pas arrivé souvent parce que je n'ai pas euh, on peut pas dire que j'ai grandi dans une zupe très violente, mais on n'avait pas d'argent. Euh, moi j'ai démarré à l'usine à l'âge de 16 ans quoi. Puis c'est de ma faute parce que je voulais pas j'étais nul euh, dans le système scolaire, c'est pas l'école qui m'a moi, je suis victime de rien. Euh, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, parce que je l'ai voulu, à dire que ou parce que je ne l'ai pas voulu. À l'école, je voulais pas bosser. Donc on m'a dit, ils ont dit à mes parents, faut le mettre dans un truc euh, manuel. C'est <rire> un enfin, CAP soudeur. Voilà, euh, c'est un chandonnier soudeur. Donc je me suis retrouvé dans un CAP chandonnier soudeur. Et quand je suis arrivé dans le CAP chandonnier soudeur, on m'a dit, tu vas faire une semaine à l'école, une semaine à l'usine. Et j'ai vu que ouvrier, c'est pas cool quand même comme job. <rire> je me suis dit, oh, non, non, j'ai pas envie de faire ouvrier. Ah mais pourquoi bon, si tu veux pas être ouvrier Il faut être intelligent et cultivé. Tu lisais déjà beaucoup à l'époque. ouais, ouais. ouais. Ah ouais, je lisais beaucoup, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Oh, et d'où que... ça, ça t'es venu Parce que,
1: comme es, toi, t'es allé bah à, à Marseille en 64, c'est ça Tes parents sont arrivés deux ans avant, mm. t'avais une grande famille nombreuse. D'où ça t'es venu de les. Tes parents des sont en alphabet. Bah ouais, c'est ça, et d'où ça t'es venu de lire des bouquins de ah bah, Dumas bah, J'en go... sais rien,
0: euh, tu prends une famille virile, euh, le père, euh, c'est un rugbyman, il est hyper costaud, beurre de femme, il a quatre fils, ils sont tous les quatre PD. D'où ça vient <rire> Tu vois mm. Voilà, c'est comme la, la sexualité, tu sais pas, un jour tu te réveilles, as 15-16 ans, tu dis bah, j'aime les garçons. Boom où t es, t es, tu te réveilles, tu dis ah j'aime les filles. Lequel est le plus normal Il y a pas de normal. <rire> c'est, c'est comme ça, c'est ta nature, mm. c'est, t'as une attraction. D'accord. Mais tu sais pas d'où elle vient, tu vois Et tu vois, tu te réveilles, boum, ah bah tiens, euh, je j'aime bien les garçons, je veux, puis ou bien tiens, je, je me réveille, tiens, j'ai envie d'être une fille parce que mon corps d'homme ne me convient pas. En fait, je suis un garçon, puis je suis une fille, puis je suis dans un corps de garçon. Bon, ok, voilà. C'est l'esprit, on ne on maîtrise pas toutes les, toutes les connexions du cerveau, on n'a pas encore réussi à le disséquer. Alors. Et, et comme le cerveau régit tout chez nous, bon une balle dans les couilles, tu peux survivre. Une balle dans le cerveau, c'est plus compliqué. <rire> Donc, c'est le cerveau qui régit tout. Et le cerveau, il est l'organe il est central de nos émotions, de nos actions, de nos réactions et de nos désirs, euh, même les... Les, les plus profonds, euh, même les, les plus inavouables. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je ne cherche jamais. Euh, j ai, j ai grandi, et les bouquins, c'est venu comme ça. Tout d'un coup, le, le plaisir du papier. Et, et ça me permettait de m'évader parce qu'aujourd'hui, euh, la, la nouvelle génération est tant mieux pour elle. Hein, euh, ma fille en fait partie. Il y a des téléphones portables, il y a des iPads, e il y a Internet, il y a du haut débit. Euh, ma gamine, je lui dis, bah, joyeux anniversaire chérie, tu veux quoi Papa, je pourrais avoir 30 gigas de plus sur l'internet pour mon abonnement. Mm -hmm. <rire> je... Avant, elle aurait demandé une bicyclette ou je sais pas, n'importe quoi, ou un scooter. Non, 30 gigas de plus. All right. <rire> voilà. Voilà la nouvelle génération. Mais moi, à mon époque, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'internet. La télévision, c'est trois chaînes. TF1, Antenne 2, FR3, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est tout, c'est tout. Il y a un rituel précis. Aujourd'hui, tu t'abonnes à Netflix, tu le regardes n'importe où. Tu t'abonnes à Canal, tu vas sur Internet, sur YouTube, tu te fais des vidéos.
1: D'ailleurs, c'est pour ça que la concurrence est difficile parce qu'en fait, c'est international complètement maintenant. Ah que bah si tu produis.
0: D'ailleurs, tu parlais
1: de ça. Tu disais euh, si je le fais, je veux que ce soit international. Oui. Parce qu'en fait, maintenant, il faut peut-être qu'il faut tout faire de manière internationale vu que si... vu que le bureau de légende, par exemple, bah pour moi, il est en concurrence avec n'importe quelle série sur Netflix ou sur HBO puisque je peux les voir en deux minutes. En fait, est-ce qu'à est chaque fois que tu crées un truc, maintenant, il faut te dire il faut que
0: ce soit mondial Non, il ne faut pas que ça te travaille. Il faut te dire... Moi, par exemple, je regarde tout ce, qui... tout ce qui sort, même deux épisodes. Par exemple, une nouvelle série apparaît. Une nouvelle série apparaît, je regarde au moins deux épisodes. Parce tu, vas, que... tu vas tout regarder, quoi. Ah, Moi, je vais regarder. J'ai mmh. la chance de faire un métier, la chance, enfin, le privilège et l'honneur de faire un métier où on me paye pour rester chez moi à écrire. T'imagines, toi Je bosse quand je veux. Mais il faut rendre. Il faut rendre en temps et en heure. Et du coup, je regarde, tu vois, les épisodes font 45 minutes, 52, et en deux épisodes, voire trois, en général, tu sais si la série, ça vaut le coup, quoi. Donc, je regarde tout ce qui sort. Il y a beaucoup de choses qui sortent, rien que l'année dernière. Je crois qu'aux États-Unis, l'année dernière, ils ont réalisé, hein, ils ont tourné, hein, plus de 400 pilotes d'une nouvelle série c'est énorme hein mm. tu vois là par exemple Stephen King qui revient très fort à la mode avec le nouveau euh, film là, tiré de son livre ça qui est un très bon film le roman c est, est bon exceptionnel mm. exceptionnel. et eh ben euh, là euh, je crois que c'est c'est Hulu ouais, H-U-L-U -U, euh, qui est un pourvoyeur de programmes et de séries télé ils viennent de faire une série qui s'appelle Castle Rock c'est des épisodes qui se déroulent à Castle Rock comme à Twin Peaks pour David Lynch tu vois, c'est extraordinaire hein, tout ce qui se passe. Ils ont adapté Les Inhumains euh, en série télé. Il y, a des, il y a des tas de séries. Donc, celles qui vont sortir du lot, ce qui est bien, c'est qu'il y a une justice, c'est qu'elles sortiront pas toutes du lot. Celles qui sortira du lot, c'est celles qui aura une putain de personnalité parce que son auteur a une putain de personnalité. Moi, je sais qu'avec Braco, on est la première série française à avoir gagné un International Emmy Award dans l'histoire des internationales Emmy Awards. Ça me suffit d'être le premier. Je suis content. C'était pas gagné d'avance. Euh, en France, on, on a été plutôt bien vu par les critiques, mais je me suis fait dégommer par les, les fans de Marshall qui disaient que ce que j'avais écrit, c'était de la merde et tout ça. Bon, mais c'est les fans de Marshall. Ils espéraient voir du Marshall, donc ils ont été déçus. Ils ont vu du Dafri, donc je peux les comprendre. Mais... Pour moi, je pense que c'était important quand tu fais euh, une saison 2 de complètement bouleverser, retourner le, le game. Le re retourner, prendre l'échiquier avec les pions dessus, tout retourner et tout réorganiser. Et faire un truc complètement barré.
1: Pour donner un nouveau souffle au truc.
0: Ah bah, c'est ce qui s'est passé. On est allé jusqu'à la saison 4. Hmm.
1: Et la saison 4... C'est marrant d'ailleurs parce qu'elle mixe pas mal la une et ce qu'il y a ensuite, je trouve.
0: Ouais, c'était un c'était un, un clin d'œil. Parce que on voulait revenir... Euh, parce que pourquoi la saison 4 rappelle la saison 1 Parce que, arrivée saison 4, les, les personnages principaux sont à nouveau dans une espèce de marasme. Ils croient plus tellement à ce qu'ils font. Ils ont eu la mafia russe, ils ont eu la mafia juive et arménienne dans la saison 2. Ils sont fatigués. Donc là, pour le coup, ils ont des raisons d'être un peu déprimés, fatigués. Alors ce qui est marrant, c'est que quand il y a un acteur américain qui joue quelqu'un de fatigué dans une série, aux États-Unis, en France, les gens ils disent T'as vu comment il joue le mec fatigué qui en a ras le bol Jean-Hugues Anglade, qui n'était pas du tout fatigué, j'en ai dit, on voit qu'il en avait marre de faire la série. <rire> Alors que tout son personnage est écrit comme quelqu'un de fatigué. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as beau être flic, ça devient, t'as beau être flic nerveux, tendu, costaud, dangereux. En face de toi, t'as une nouvelle génération qui arrive et qui est encore plus pourrie et dangereuse que la précédente. Et d'année en année, tu vas pas en rajeunissant. Donc tu t'épuises et tu dis à quoi bon. Mmh. Et c'est pour ça qu'à la fin le personnage pff, il lâche un peu l'affaire. Voilà. Mais je me suis régalé. Et en plus on a fait la dernière saison, on a fait un carton. Quand je suis arrivé la série a été vendue dans quoi Dans 47 pays. Après l'international Emmy Award, on est monté à 113. <rire> voilà.
1: Il y a un truc que j'ai remarqué que tu fais, je sais pas si c'est forcément volontaire, mais je sais pas si je l'ai bien compris, c'est que j'ai l'impression que tu touches pas au personnage de Braco. ils il changent pas vraiment, en fait, ces personnages, je trouve. Mais pour normal. Et ouais, je, parce que tu dis que tu changes pas comme tu changerais pas Astérix et Obélix. Voilà. Et, et en fait, par contre, ce que j'ai remarqué, alors dis-moi si je me trompe pas, c'est que tu introduis des nouveaux personnages qui, eux, font changer, du coup, les personnages. Il y a Nathan dans la 4, qui est le frère de Kaplan. Et en fait, moi, quand je commence la saison 4 de Braco, que j'ai vu pour préparer ça, parce que je l'avais pas encore vu, la 4, je vois, bah, je vois Kaplan, je vois Roxane, je vois tous ces personnages, je me dis, euh, il, il, je les aime un peu moins qu'avant. Ils commencent à me fatiguer. Et à ah, boum! Il y a le frère de Kaplan qui arrive, etc. Et du coup, ils donnent une nouvelle jeunesse, une nouvelle profondeur au personnage.
0: Et en fait, c'est ça, ils sont là pour faire briller les... Oui, parce que, qu'est-ce que, quand Alain Chabat fait la suite d'Astérix, Alain Chabat, il s'est retrouvé... Il faut savoir qu'il y a les héritiers de la famille Goscinny. Et Alain Chabat s'est retrouvé face aux héritiers et il s'est retrouvé face à des archétypes. Astérix et Obélix, c'est quand même des archétypes. Qu'est-ce que tu vas faire avec Obélix Tu vas en faire un LGBT Tu vas en faire... Euh... Mmh. Non mais comment tu veux transformer Astérix euh, Obélix, Obélix, c'est Obélix. C'est le bon gros qui se trimballe avec un menhir et qui a son petit chien-chien chien avec lui. Astérix, c'est le mec rigolo qui arrête pas d'engueuler Obélix, qui est un peu bourru de caractère, qu'est-ce que tu vas toucher à ces personnages-là Et la grande idée de Shabba, c'est pour ça que les gens adorent sont le second Astérix, c'est tous les personnages périphériques et d'ailleurs, on a dit à l'époque, on a reproché à Shabba, il a fait venir Jamel Debbouze, qui est parfait dans son personnage là d'architecte euh, égyptien, il a fait venir Monica Bellucci, euh, il a fait venir des tas d'acteurs qui faisaient des personnages périphériques et on se, on se souvient d'eux. Et à l'époque, on lui avait dit « Oui, mais euh, on a l'impression qu'il a un peu écarté Astérix et Obélix. Oui » Oui Qu'est-ce qu'il pouvait faire de nouveau avec Astérix et Obélix Comment tu veux transformer Tintin Tu veux lui mettre un jean et des boots mm. Tu veux lui changer sa coupe de cheveux Les gens vont crier au sacrilège. Comment tu veux transformer Jésus-Christ tel qu'il est représenté Fais un Jésus-Christ noir. Tu crois que les gens vont aller en salle le voir Non. Fais un Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans la Bible. C'est-à-dire un, un arabe physiquement c'est-à-dire, le mec, il a grandi euh, en Judée, là, tu vois, là-bas. Et euh, il est blond aux yeux bleus. Tu te fous de ma gueule ou quoi Tu dois respecter le cliché. Et les personnages que qu'Olivier que, que Marchal a créés sont des archétypes. C'est quasi des clichés. Qu'est-ce que tu veux que je les pousse et que je les bouleverse Je peux pas. Parce que sinon... Je, tout ce que je peux faire c'est cré... sinon si je les bouleverse les gens vont dire mais c'est plus la série c'est plus Tatin c'est plus Astérix c'est plus Kaplan du coup qu'est-ce que je fais je fais venir un max de personnages périphériques et c'est eux qui mettent le feu et tu t'attends pas à ce qu'ils soient là mm. et c'est là que ça marche ouais, dans la saison marche.
1: 2 t'as la mère juive Voilà. Euh, t'as tous ces personnages là ouais.
0: t'as l'arménien qui est complètement barré <rire> <rire> Mmh. Tu te dis, mais d'où sortent ces mecs? Dans la saison 3, t'as la mafia russe.
1: Et puis t'as les turcs ensuite. Euh...
0: Et tu vois que nos acteurs principaux, ils se disent, Braco prend une drôle de tournure, mais même eux, ça les oblige. Ça a obligé Jean-Hugues, ça a obligé Carole, ça a obligé tous les acteurs principaux, Nicolas, Joseph. Ça les obligeait à, à revoir leur position parce que ils étaient plus en position de force. Et en France, on a toujours tendance à tout donner au premier rôle et tous les autres personnages sont négligés. Moi, je déteste ça. Moi, j'aime bien quand le, le, le deuxième personnage, le troisième, le quatrième, ils sont euh, comment t'expliquer Ils sont ils sont respectés. Quand tu regardes Game of Thrones, il n'y a pas de petits personnages. Il mmh. n'y a pas de petits personnages. Même un personnage qui apparaît sur quatre épisodes, tu es là, tu fais waouh, ouais, respect. Tu t'en souviens Ils sont pas négligés. Ouais. Ils sont pas négligés. En France, ils s'intéressent qu'aux rosta. Et tous ceux qui viennent derrière, on ouais, fermer vos gueules, on s'en
1: fout. D'où l'importance de, de ce travail de préparation et d'écriture sur chaque personnage, ah pour oui, savoir oui. ce qu'il veut, d'où il vient ah et ouais, ouais. pourquoi il est là, quoi.
0: Ah ouais, tu 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 dois tu dois comprendre d'où vient le personnage. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui en fait un un personnage vertébré et articulé. Hmm. Si tu si tu lui crées pas de colonne vertébrale, si tu lui, lui crées pas une vie. L'acteur peut pas l'incarner. Moi, quand euh, quand un, un acteur me demande c'est qui ce mec, je lui raconte la vie du mec. Je lui raconte même des anecdotes quand il était jeune. Bah tiens, un jour il est arrivé ça. Et l'acteur me regarde et il me dit euh, merci Abdel. <rire> voilà. Parce que nous tous, on a eu des, on a eu des anecdotes dans notre enfance qu'on racontera pas forcément si ce n'est à son meilleur ami ou, ou que même nous on préfère oublier <rire> parce qu'on c'est pas à notre avantage, qui nous ont constitués, qui nous ont permis de nous dire mon approche du monde à l'aune de ce que je viens de vivre. Elle doit me permettre de, de voir les choses sous cet angle-là aussi. Voilà. Et, euh, et, et moi, je, je, je trouve que c'est important de, de raconter des moments de vie d'un individu qui n'existe pas. Voilà. Même une petite anecdote. Ça, ça en dit long. Pour rendre le truc vrai, quoi. Voilà. Maintenant,
1: euh, on a parlé de comment tu à l'époque où tu n'avais pas encore euh, eu tes succès. Maintenant, c'est quoi ton mode
0: de vie, actuellement C'est la même chose C'est. Euh... Tu te réveilles tard et... Ah ouais, mais moi j'ai toujours été... Alors je t'explique pourquoi, j'ai un traumatisme d'enfance, tu vois, on en revient à l'enfance. Moi j'ai grandi dans le nord. Et euh, dans le nord, en hiver, euh, à 17h, il fait nuit. Et à 20h, on se couche pour aller à l'école le lendemain. Ce qui fait que quand je me couche, il est 20h. Et quand je me réveille à 7h du matin pour aller à l'école, il, il fait nuit. Je me suis dit, quand je serai grand, je sais pas ce que je vais faire. Mais quand je me coucherai, il fera nuit. Et quand je me réveillerai, il fera jour. <rire> C'est con, hein C'est des trucs débiles. Et ben aujourd'hui, quand je me couche, il est 4 heures du matin. Et quand je me réveille, il est midi. Et je sais qu'il est jour. <rire> voilà. Et le scénario, et scénario. mon job... de Et déjà, quand je faisais de la radio, je faisais la nuit. Je rentrais me coucher. Je me réveillais, il faisait jour. Je partais travailler, il faisait nuit. Je me réveillais, il faisait jour. Et aujourd'hui... C'est vraiment monstrueux parce que je suis, je suis à un poste de travail où je, où je peux faire ce que je veux, quoi, et je choisis mes projets. Mais pour arriver à ça, vraiment, il, sur les premières années, il faut, comme, comme disaient nos parents et nos grands-parents, il va falloir manger de la viande enragée. Il n'y a pas de, et, et il faut se méfier du succès. Il faut se méfier, il faut vraiment se méfier du succès. Moi, je, je ne me suis jamais pris la grosse tête parce que je viens d'un milieu très pauvre. Euh, quand j'ai gagné un César, euh, le premier truc que j'ai fait, c'est le maire de ma ville. Euh, il voulait me faire citoyen euh, de la ville, Il voulait me remettre une médaille parce qu'ils étaient fiers. Et j'étais hyper heureux, j'en suis ému rien que d'y penser. Je suis allé à la mairie avec mon César. Et les gens ont tous fait des selfies avec le César. <rire> C'était vachement émouvant. Et là, il... Alors au début, ils n'osaient pas le toucher. Je leur ai dit attention, hein, c'est pas 2001 au dixième de l'espace, hein, c'est pas le monolithe et vous êtes pas des singes. <rire> Alors, vous, parce qu'il tournait autour, mmh. il était posé sur la table et ils n'osaient pas. J'y faites gaffe, c'est lourd, mais prenez-le hein, parce que s'il tombe, c'est pas le César hein, qui va morfler, c'est le parquet. <rire> ils m'ont dit OK, faites gaffe au parquet. Et euh, ils ont pris et puis ils ont fait des selfies. les gens, j'ai vu des gens émus de toucher un César pour la première fois de la vie. C'est des gens simples, ils travaillent dans une mairie, euh, ils ont des petits boulots. Et puis après, je suis allé dans le bistrot où j'ai mes habitudes à Lille. Et puis, ils m'ont dit « Alors, t'a vu, t'as vu un César ?» Je sais Ouais, ah ouais, je sais, je sais. » Je dis « Il est dans mon sac. »« Ouais, putain, file-le mm » -hmm. Et en fait, il a fait tout le tour du bistrot. Chacun a fait son selfie. Les gens étaient hyper fiers, euh, voilà. Et tu te dis « Voilà, moi, je travaille pour le peuple.
1: » Tu t'habitues pas au succès Non, 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 il faut...
0: Mais ben non, parce que c'est fragile, ces trucs-là. C'est fragile. C'est comme euh, d'être le plus beau mec du quartier. Puis un beau jour, il y a une voiture qui te renverse et puis... Euh, quand tu vas pisser et tu vas chier ça va être dans une poche et puis il n'y a plus qu'une meuf qui te regarde parce que tu es dans une chaise roulante mmh. <rire> puis quand tu étais beau et que tu marchais et que tu étais grand que tu étais beau que t'enlevais pas ton chapeau tu saluais personne ben là il n'y a plus personne qui te regarde il <rire> ouais. faut jamais oublier d'où on vient il faut jamais oublier d'où on vient il faut se tenir il faut... faut se dire que tout ça c'est super fragile le succès qu'on peut apprendre beaucoup de ses échecs qu'on ne gagne pas à tous les coups mais que si on travaille énormément. On a plus de chances de tutoyer le succès que de le vous voyer. Et, et moi, je, il faut être sincère, il faut être sincère. faut pas faire les trucs pour la thune. Faut pas, moi, je gagne de l'argent, bien sûr, mais quand on m'amène un projet… Par exemple, là, j'ai accepté une série pour Arte, il n'y a pas d'argent. Mais l'histoire est tellement belle, ça aurait été indigne de moi de ne pas la faire. Mais je gagne rien. Au contraire, euh, <rire> le temps que je passe dessus, c'est du temps que je ne fais pas sur une série qui pourrait me rapporter de l'argent. Le producteur, c'est un petit producteur. La chaîne, c'est Arte. Mais je suis super fier parce que l'histoire, elle va être belle et elle va elle va se tourner l'année prochaine et elle va être diffusée. Et Arte, ils sont super heureux. Et ils m'ont laissé une super liberté. Et je me dis, waouh, wow, voilà. Tu vois, Faut pas... Si ta motivation, c'est la thune, vendre de la drogue, va en Colombie, tue des gens, ou va euh, en Afghanistan, fais du trafic de drogue. Là, tu vas ramener du pognon. Hein. Bon, tu vas pas vivre vieux. Et du pognon, tu vas en faire. Mais non... Et tu ferais quoi toi si tout, tout s'arrêter dans ta carrière de scénariste euh. bah, J'écrirais des bouquins. C'est un truc que tu aimerais faire plus tard peut-être Ouais, mais moi je ne suis pas attaché au matériel. C'est-à-dire que pour moi, l'argent... Euh, moi j'ai une gamine, je pense à l'avenir de ma gamine. Est on est allé voir avec ma fille, on est allé voir ça.
1: Le film d'horreur euh, ouais. a inspiré en fait, des bouquins. Le, euh,
0: le film joue sur les peurs des enfants. Ouais. Et ma fille m'a demandé... Elle a été très émue. Ma fille m'a demandé, papa, c'est quoi ta peur la plus profonde Et je lui ai répondu, c'est que tu meurs avant moi. Et elle s'attendait pas à ça. Elle me fait, ah Et sa mère qui était pas loin, elle a dit, bah euh, oui chérie, bah oui. Je fais tout ce que je fais aujourd'hui euh, parce que je sais que tu travailles tous les matins, que tu t'éclates, et puis voilà. Si demain tu meurs, qu'est-ce qui me reste dans ma vie Faire des films je continuerai peut-être. Peut-être que je me tuerai, j'en sais rien. Tu sais pas comment ton cerveau va réagir. Voilà. Moi, je, il y a des tas d'exemples de gens. Euh, leur mère, elle est morte alors qu'ils avaient 50 ans. Et les mecs se sont tués parce que... Voilà. C'est. Mais euh, non, c'est l'humain le truc le plus important. Même s'il est désespérant, la chose la plus intéressante et la plus enrichissante, pardon, c'est l'humain. Même s'il est désespérant, c'est l'humain. Et souvent, l'humain proche, hein, qui est un ami ou un frère, il peut vous décevoir à mort, mais tout se bâtit et tout tourne autour de lui, l'humain. Quel que soit son sexe, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa nationalité, sa religion. Quand on est scénariste, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être antisémite, on ne peut pas être euh, euh, méprisant. On doit respecter tous les personnages excepté ses fils de pute de pédophiles <rire> et ses enculés de violeurs. À part ces traces là, tout le reste, il faut avoir de l'empathie et les regarder euh, pour ce qu'ils sont. C'est des êtres humains qui sont perdus ou ou qui ont fait un truc euh, incroyable. Voilà. J'ai deux dernières
1: questions. Ok. Euh, la première dernière question donc c'est euh, qu'est-ce que euh, beaucoup de gens disent de toi que tu que tu penses ne pas être vrai.
0: les gens avec euh, pensent que je suis euh, arrogant alors que j'ai juste confiance en moi <rire> c'est et j'ai pas l'impression que ce soit j'ai jamais écrasé qui que ce soit mais c'est vrai que je le dis souvent en rigolant je dis moi quand je me réveille le matin et que je me regarde dans la glace je remercie ma mère j'ai maman tu as fait le job merci <rire> et parce que c'est ma méthode couée à moi. Elle te vient d'où cette confiance Est-ce que tu l'as créée ou est-ce qu'elle est naturelle bah, Non, elle vient de ma mère et de mon père. Mon père et ma mère ont débarqué d'Algérie en 1963. Ils se retrouvaient dans un bidonville. J'ai jamais vu ma mère pleurer. Elle était dans un bidonville à Marseille euh, et euh, elle a lavé euh, ses trois premiers enfants. Je suis l'aîné. Dans une bassine et on vivait dans une pièce euh, qui était. Euh, tu as déjà vu les bungalows d'ouvriers voilà, c'était ça. Il y avait un, le poêle était dans la même pièce que le lit de mes parents et que la couche des enfants. Voilà. Et on est rentré euh, pour la première fois dans un appartement en dur quand on a quitté Marseille et qu'on est arrivé dans le Nord. C'est l'entreprise qui employait mon père. Alors mon père lavait des camions citernes avec euh, un jet d'eau. Voilà. Donc il nettoyait l'essence, tous ces trucs là. Euh, et il avait les camions citernes. Et euh, donc c'était 8-10 heures par jour dans une usine. Son job, ça consistait qu'à laver des camions-citernes. Voilà. Et euh, on avait un HLM, il n'y avait pas de meubles. Donc euh, les premières années, on les a fait par terre. Puis petit à petit, on a réussi à rentrer des meubles parce que voilà. Et, euh, et mes parents ont économisé. Et du coup, quand tu sais ça et que tu viens de là, tu te dis, euh, bah voilà, j'ai intérêt à avoir confiance en moi. Tu peux et ma mère m'a éduqué à tu ne peux compter que sur toi. Il y a personne derrière. Nous on aura on va mourir ton père et moi et il y aura pas d'argent à vous laisser. Vous êtes sept, il y aura pas d'argent. Démerdez-vous. Et quand tu te démerdes et que tu apprends que tu dois te démerder par toi-même, bah tu te dis euh, I am the fucking best. Mm. <rire> je suis le seul pétage, je suis le seul. <rire> et là t'entends entends la musique de Rocky. En fait dans Rocky, il y a deux musiques. Il y a ta 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 et puis il y a il faut tout faire pour pas écouter la seconde ouais, ça. <rire> voilà
1: dernière question qu'est-ce que tu dirais à, à toi à 30 ans qui est en train d'écrire tes premiers scripts tes premiers scénars
0: acharne-toi parce que acharne-toi parce que tu apprendras quelque chose de toute façon même si tu les vends pas et sincèrement je vais te dire un truc du fond du cœur. quand j'ai commencé à écrire je pouvais pas faire autrement même si je les avais pas vendus je pouvais pas faire autrement. J'avais une histoire qui rentrait dans ma tête, tu sais ce que c'est quand tu as un truc qui trotte dans la tête et tu dis bah je vais m'en débarrasser en l'écrivant. Tu te rends compte que quand tu l'écris, tu t'en débarrasses. Puis tu peux penser à autre chose. Tu vois ce que je veux dire C'est comme celui qui a un toc. J'ai bien fermé euh, la porte euh, et le robinet, et l'électricité et il retourne chez lui pour vérifier. Tu tu vois le truc Et ben bah, euh, l'écriture c'est pareil. Quand tu l'as dans ta tête, tu es obligé de... le seul moyen de t'en débarrasser, c'est de l'écrire. Et tu l'écris débarrassé, tu passes à autre chose. <rire> et tu écoutes un autre truc qui arrive, tu dis oh il oh, y a ma tête qui me gratte et tu recommences. En fait, tu te débarrasses d'une démangeaison. C'est ce que je faisais à 30 ans. Et si aujourd'hui je voyais un mec de 30 ans, je lui dirais si j'étais moi à 30 ans et que, avec tout ce que je sais aujourd'hui, je dirais be cool, sois patient, Relax. décontracte-toi, relaxe, t'énerve pas, garde ton énergie, garde ton énergie et il faut être patient sincèrement ce métier c'est que de la patience et c'est triste à dire moi je, je 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 notre métier le cinéma français n'aime pas le scénario ils en veulent pas ils tournent beaucoup de films hélas et je sais ce qui se passe dans le métier parce que je suis au cœur de ce qui se passe dans le métier ils aiment pas les scénarios de toute façon quand tu vois les films français qui sortent tu vas pas me dire que tu vois le scénario quand tu regardes le film voilà donc euh, t'es aussi toi et, et ton audience, tes auditeurs et tes auditrices, vous êtes meilleurs juges que moi pour ça. Vous avez, moi, je vais de moins en moins au cinéma parce que je, je travaille de plus en plus pour le cinéma. Donc, les films, globalement, je les achète surtout en blu-ray et, et de temps en temps, ma fille, elle m'emmène. Elle dit :« Papa, viens, on va aller voir ça. <rire> » Mais j'ai lu le livre. Viens voir le film, papa. <rire> Donc voilà. Mais les dernières fois, où je... et là, je vais aller pour Blade Runner parce que c'est un souvenir d'enfance, c'est ma génération. Mais il faut quand même savoir que sur Blade Runner, le scénario a été écrit. Une dizaine de fois, quoi. Et encore, la, la version 10, Ridley Scott n'en était pas tout à fait satisfait. Mais il a réussi à en sortir un film extraordinaire. Et aujourd'hui, par exemple, c'est quoi la différence entre un film où il y a un scénario et beaucoup d'argent et un film où, où il n'y a pas de scénario et le même pognon bah, C'est Blade Runner et Valérian. C'est le même budget. <rire> c'est tout. Blade Runner avec Ryan Gosling et Valérian de Luc Besson, c'est le même pognon. Pourquoi il n'y a pas le même film à l'écran Pourquoi il y en a un, tout le monde sort de là en disant c'est un chef dœuvre c'est du pur cinéma et l'autre c'est juste une merde commerciale pour des enfants attardés Pourquoi D'ailleurs ça ne marche pas. Valérian ne marche pas. Le Blade Runner, <rire> ce sera un chef dœuvre du cinéma. C'est déjà un chef dœuvre du cinéma. Donc, il ne faut rien lâcher. En fait... Si j'avais lâché l'écriture, ça voulait dire que j'étais pas aussi passionné que ça. C'est comme le mec qui dit je vais faire boxeur, puis il va à la salle, une fois, deux fois. Il prend deux jetards dans la gueule et puis il dit bon là j'arrête. Donc c'est pas son truc. Son corps et sa tête lui disent c'est pas ton truc. Et son cœur aussi. Mais moi, mon cœur, ma tête et mon corps me disaient c'est ça que tu dois faire. Après, j'ai pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Il y a Odiar qui déjeune avec la femme de Marco Cherki. Elle lui raconte l'histoire que j'ai écrite. Et, Marco, et, Claude, euh, et Jacques Audiard dit Tiens, j'aimerais bien lire <rire> La suite, on la connaît.
1: Bah, merci beaucoup, à Abdelraouf Dafri, d'être passé sur Nouvelle École.
0: Bah, merci de vous être intéressé à mon taf.
1: Bah, non, non, il n'y a pas de quoi. Est-ce que tu euh, si, si les gens s'intéressent à ce que tu fais, on, on les envoie quelque part Ou s'ils veulent te suivre ou...
0: bah, C'est-à-dire que je parle très peu parce que mmh. c'est mon côté euh, superstitieux. Euh, je, je parle très peu par exemple sur ma page Facebook les gens me demandent un ami pensant que je vais parler de mon actualité mais j'en parle jamais parce que c'est tellement fragile que je préfère en parler quand c'est fait Voilà, moi je j'aime pas dire euh, je suis en train de faire ci je suis en train de faire ça Je j'aime pas faire des effets d'annonce par exemple quand j'avais annoncé que je faisais une série pour Arte c'était signé, acté et j'avais déjà écrit la, la moitié du projet tu racontes pas avant d'avoir fait quoi non voilà je préfère que les parce qu'après les gens ils disent ah c'est super excitant et puis ça se fait pas et puis euh, bah tu passes pour un con mmh, <rire> donc j'en parle pas donc euh, mais quand quand c'est fait j'en parle mais en général je suis accessible hein, là tu m'as écrit je te connaissais pas et puis euh, on se retrouve à se parler les, les gens m'écrivent vous me demandent un avis par exemple il y a une nana il long... y a pas longtemps qui me dit je voudrais faire scénariste qu'est-ce que vous me conseillez bah je lui ai conseillé des ouvrages majeurs euh, Quels les... ouvrages? Ah, oh, je les ai plus en tête. Euh... Sidefield et tout ça? Ou... Non, 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 il ne faut pas lire tous les. Il y a, il y a, je vais expliquer. Attends, je vais te donner, je pense que je les ai là. J'espère les retrouver. Euh... Alors voilà. Il faut lire, euh... c'est très important. La dramaturgie, l'art du récit par Yves Lavandier. Il faut lire Yves Lavandier. La dramaturgie, l'art du récit, c'est aux éditions Le clown et l'enfant. C'est extraordinaire. Après, l'autre livre hyper important à lire, c'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. C'est aux éditions J'ai lu. Il y a la version brochée. Moi, j'aime bien les versions brochées, je suis coquet. Et il y a la version poche qui est beaucoup moins chère. C'est la même, il hein, n'y a pas de coupe. Donc, c'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Quand vous avez commencé à lire ça, ça là, change. vous êtes, et si vous avez percuté <rire> le truc, et si vous avez de l'imagination, vous allez vous en sortir avec le scénario. En tout cas, c'est deux livres de base hyper important et c'est ce que j'ai conseillé à cette jeune femme et elle m'a dit merci monsieur Daffry je vais m'y lancer je vais lire j'ai dit ben, allez-y voilà. pourquoi tu dis qu'il ne faut pas lire les sidefields et tout euh, euh, c'est tous les tous les Robert Mackie tout ça ouais, c'est des pas. escrocs ah ouais c'est des fils de pute c'est des escrocs pourquoi c'est des escrocs ils n'ont jamais... jamais écrit un scénario qui est devenu un film jamais c'est pas faux <rire> c'est pas faux jamais c'est faut le savoir, c'est des escrocs. C'est des gens qui font un show, qui prennent de l'argent, qui racontent des conneries. Moi personnellement, si je dois prendre un cours de lecture de scénario, je vais aller voir Terence Winter ou David Chase ou, ou euh, David Simon. Je vais pas aller voir un mec qui a jamais. Comment on pourrait confier son gosse ou tiens, comment on pourrait confier sa voiture à un type qui n'a jamais vu de voiture de sa vie pour qu'il la répare? Si c'est pas sérieux, ça tient pas debout. Après, Et Robert film, McKee, il n'a jamais écrit de scénario. Il il a n'a il jamais travaillé dans l'industrie. Aucun scénario de Robert McKee <rire> n'est devenu un film. Il <rire> faut être très sérieux là-dessus. Pourquoi on écouterait Joe Esteras, le scénariste de Basic Instinct Il a écrit un livre sur ce que c'est qu'être scénariste. Joe Esteras est un type extraordinaire. C'est un malade, hein. bon, c'est un gros psychopathe. Je m'en ferai pas mon pote dans la vie de tous les jours parce qu'il est barré dans sa tête. Mais c'est un immense scénariste, Joe Esteraz. Et ben, Joe Esteraz se fout de la gueule de Robert Maki. Il y a un livre sur le scénario qui a été écrit, c'est le seul d'ailleurs qui a été traduit en français, de Joe Esteraz, le mec qui a écrit Basic Instinct. Ça, je le recommande. Ok. Et Joe Esteraz raconte ce que c'est qu'être scénariste. Et là, vous allez vous marrer. Et à un moment, il parle de Robert Maki, et ce qu'il dit sur Robert Maki, c'est dévastateur. <rire> Eh ben merci beaucoup. Merci ben d'être passé.
1: Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles 5 est de loin mon préféré Merci de soutenir ce podcast Et à lundi pour un nouvel épisode, salut